0: Eu sou Ana Carolina Maoski.
1: E eu sou o Gabriel Sato. Você está ouvindo o Fala Cientista, podcast da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Este episódio faz parte de uma série especial sobre a situação da Universidade Pública Brasileira frente ao contingenciamento de verbas anunciado pelo governo Bolsonaro em maio de 2019. A intenção é desconstruir alguns mitos sobre as universidades federais, e levar ao público informações claras sobre o funcionamento de uma instituição pública de ensino superior.
0: nosso convidado do programa de hoje é o professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná. Nós conversamos com ele sobre a situação da UFPR nesse cenário de crise e também abordamos algumas críticas que têm sido feitas às universidades públicas nos últimos anos.
1: Professor, primeiro, bem-vindo ao podcast Fala Cientista. É, eu quero começar perguntando sobre a questão do contingenciamento. Uma matéria recente publicada no G1 Paraná falava que até o final de agosto é, o dinheiro disponível uh, para cobrir as despesas da UFPR se esgotaria. Eu queria entender o que o, como o contingenciamento está afetando a universidade e se esse cenário se mantém, esse cenário de risco de se acabarem as despesas para manter a universidade.
2: Bom, primeiro, deixa eu registrar aqui minha satisfação de estar nesse podcast bacana aqui de vocês e participando. Me convidem sempre, eu venho com o maior gosto, se vocês quiserem, claro. <risos> é, deixa eu dizer o seguinte, imagina que ao invés de receber um salário mensal, você a partir de um planejamento que é feito no ano anterior, no caso das universidades pelo Congresso Nacional, chamado Lei Orçamentária Anual, eu falo, ó, você vai gastar esse dinheiro para o ano inteiro. E daí você imagine que o ano tá rolando, chega no mês de maio, quer dizer, quase na metade do ano, e daí de repente falam para você assim, olha, só que é o seguinte, ó, eu vou tirar 30% disso que a gente planejou o ano passado para você passar o ano. Então, assim, essa conta uh, de que fecha em agosto é uma, uma certa conta de padeiro, vamos, vamos colocar assim, né? uh, a gente não tem como precisar, as coisas não são sim tão matemáticas, mas é mais, basicamente o seguinte, se você tem 100% para passar o ano, conforme um planejamento, o orçamento da, da lei orçamentária da universidade, você tira 30% lá por agosto, setembro, o dinheiro acaba. A situação não mudou, desde que saíram R$ mil milhões da conta única da universidade no início de maio até agora. O que nós temos tido em todos os meses é a liberação, e aqui vem essa linguagem esotérica, aí, que é uma linguagem orçamentária, do limite de empenho. Quer dizer, daqueles 70% que sobraram, não é que você está com tudo na conta, o governo vai liberando um pouquinho por mês isso que a gente chama de limite de empenho, aquilo que você pode gastar dentro dos 70%. O que o governo tem feito apenas é liberar esse limite de empenho daquilo que não foi contingenciado. Aliás, existe uma guerra semântica sobre isso. Você falou em contingenciamento, os reitores têm falado em bloqueio orçamentário. Deixando essa questão semântica de lado, que é o que eu tenho dito por aí, né? não importa se é bloqueio, o que importa é o seguinte, nós estamos duros, nós estamos sem dinheiro, esse que é o efeito prático da coisa, é, para além dessas é, liberações dos limites de empenho, é, vai chegar no final de agosto e esses 70% vão basicamente chegar efetivamente no fim. Qual que é a saída? A saída é que o governo federal desbloqueie ou descontingencie aqueles outros 30%. Qual que... Veja, e para que serve todo esse dinheiro? Né? Vamos, vamos falar que o, o, o adequado. Porque houve muita falação para tentar confundir a opinião pública, né? falando de salários, etc. tem nada a ver com salário. Salário de servidores técnicos e professores é, vem para uma despesa centralizada. Os reitores não, não botam a mão nisso. Não tem A gente não pode ter a decisão de dizer olha vamos pagar menos o salário para cobrir outra conta. Isso não existe nas universidades federais. Então, esse dinheiro, que pela lei orçamentária era de aproximadamente 161 milhões no início do ano, é para pagar as despesas correntes. Então, vigilância, limpeza, luz, manutenção, que são aquelas que custam mais caro para o aniversário, entre daí todo o resto. Aí entra a bolsa, bolsa de extensão, bolsa de pesquisa, um pouquinho de bolsa assistencial, bolsa para assistência estudantil. que tem uma outra rubrica carimbada, chamada Pinais que vem é, para isso também. Então, a gente está num momento em que, se não desbloquear, a gente para de pagar as contas. A notícia boa é a seguinte: a gente está em dia com tudo. A, gente, a, a outra notícia boa é a seguinte: a gente não mexeu no RU, que é uma fonte de despesa grande, a gente não aumentou o RU, a gente não despediu um terceirizado, a gente acabou mantendo a universidade funcionando, agora na unha desse jeito, até aqui. Só que, matematicamente falando, não havendo desbloqueio, aí, aí não, não há o que fazer. A notícia boa também que nós temos é a seguinte. Eu estava na reunião da Andif, sabe que é a Andifes é essa Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em Brasília. Eu sou o segundo vice-presidente agora dessa Andifes, mandato de um ano, começou agora em julho. E o secretário do Ensino Superior, o Arnaldo, foi até lá e fez um anúncio para todos os reitores de que a partir do mês de setembro vai desbloquear, ou descontingenciar, como ele disse. Né? Então vai vir esse recurso. Ele não precisou o quanto desse recurso, todos nós desconfiamos que não vão voltar os 30%, né? talvez 20%, talvez 15%, e não sabemos quanto que vai ser desbloqueado ou descontingenciado a partir do início de, de setembro. Então, em suma, a gente está levando, como disse, eu tenho usado muito essa expressão, a universidade na unha, a gente não está. Deixando nossos contratados, os contratos, os serviços, aqueles com quem a universidade, é, enfim, tem relação na mão. A gente está protegendo os nossos, nossos trabalhadores terceirizados da maneira como a gente pode. A gente está buscando manter as bolsas, particularmente aquelas da assistência estudantil, apesar desse cenário todo. E estamos vivendo o dia a dia. Como você percebe, tem muitas variáveis, né? A gente não pode prever o que vai acontecer. É aquilo que eu sempre digo, a gente está vivendo o dia a dia, né? Então, a, a expectativa é que agora, em setembro, já é, praticamente aí, aconteça alguma novidade em termos orçamentários e assim a gente vai indo. A gente vai ter que fazer uma avaliação passo a passo. Mas eu queria tranquilizar um pouquinho a nossa comunidade de estudantes, sobretudo. Né? Eu sei que é, nós falamos em muitos momentos sobre o perigo do universidade fechar e era um perigo real. É um perigo real se não voltar esse dinheiro. Porque não tem universidade que funcione sem água, luz sem serviço de vigilância, de limpeza, de portaria, de manutenção, etc. Mas eu quero dizer que todo o nosso esforço será como tem sido para fazer a universidade funcionando, para manter a, o ensino, a pesquisa, a extensão. Se eventualmente os contratos forem afetados, a gente espera que não sejam, de qualquer modo, enfim, não é que no dia seguinte que você deixa de pagar uma conta é que o serviço é cortado. Então, a gente está fazendo a universidade funcionar e o nosso compromisso maior é esse, é fazê-la chegar até o fim do ano. O pedido que eu faço para os nossos estudantes é para que não tenham desalento, né? A gente está fazendo de tudo e mais um pouco e compartilhando de todas as informações orçamentárias e políticas para manter essa universidade funcionando. Ela não parou em 107 anos, a mais antiga do Brasil, não vai ser agora que a gente vai fazer ela parar.
0: E acho que o professor falou muito dos desafios... Né, que esses últimos meses, frente a esse corte mesmo de redução de verba que foram colocados para a comunidade acadêmica. No nosso dia a dia a gente percebe um esforço da comunidade da universidade em enxugar algumas coisas para que a universidade se mantenha funcionando. Eu acho que se o professor puder comentar um pouco quais foram, no sentido prático, esses maiores desafios, e também pensando um pouco no outro lado, como que a comunidade externa, que também tem vínculo com a UFPR, ela pode o que ela pode tentar fazer para ajudar a universidade nesse momento?
2: Veja, eu quero te dizer né, que o, o esforço da, da comunidade tem sido lindíssimo de ver. Sabe que a gente tem que tentar ver o lado bom das situações difíceis, né? Nesse momento em que a universidade é colocada em questão, em que a gente tem esse perigo orçamentário, ver a mobilização de estudantes, de professores e técnicos é lindo. Vou te dar um exemplo bastante recente. Estávamos, estava com você inclusive, lá na feira de cursos e profissões da universidade. Tradicionalíssima, que é o grande evento no qual nós, Universidade Federal do Paraná, temos contato com a comunidade externa. Nós fizemos esse evento enxugando tudo que a gente podia. A gente cortou muita despesa, diminuiu o stand. Ele ficou quase, a gente cortou quase 40% dos custos. Mesmo assim, isso foi compensado pela energia dos nossos professores que vão lá, dos técnicos que trabalharam e dos estudantes que sempre participam. Foi uma das feiras com maior vitalidade que nós tivemos até agora, mesmo sem dinheiro. Claro, a gente fez um pedido para a comunidade em geral, sobretudo no consumo de luz, etc. Isso é uma coisa que em todo lado... Né? Existe a possibilidade de, de economizar Vocês sabem que a nossa conta de luz anual É em torno de 14 milhões de reais Se a gente consegue economizar 10% Já é muito dinheiro A gente tem visto esse resultado E a gente foi promovendo Enquanto a administração central Teve um comunicado, se não me engano, em maio ou junho Da Pró-Reitoria da Administração e da Pró-Reitoria de Planejamento Com algumas medidas de racionalização Para pagamento de diária, para viagens, etc eu vou te falar aqui, eu como reitor, nós estamos agora entrando no mês de setembro, eu não fiz nenhuma viagem internacional, por exemplo, que é uma coisa que o reitor precisa fazer, é uma coisa necessária. Internacionalização é uma coisa crucial. Mas eu estou buscando, como toda a equipe da administração central, puxar o freio de mão, dar o exemplo, inclusive. A gente teve algumas coisas mais amargas, talvez a mais amarga que mais me doeu foi a necessidade de fechar o restaurante universitário no mês das férias, no mês de julho. Porque, embora seja um mês de férias letivas, eu sei que muita gente precisa. Mas é, eu vou lhe dizer o seguinte, esse conjunto de economias que nós fizemos é o que está assegurando que a gente caminhe no mês de agosto. Que a gente chegue no mês de agosto. Então, enfim, em crise é assim mesmo. A gente tem que puxar daqui e puxar dali. A comunidade é importante que seja solidária com a Universidade Federal do Paraná. Aliás, eu tenho visto isso. Isso não tem ideologia, isso não tem cor isso não tem posição, enfim, política. Eu percebo que a Universidade Federal do Paraná merece e recebe o carinho da comunidade sempre. Ela é, como eu costumo dizer sempre, ela é reconhecida como a alma mater de todos nós. Afinal, ela está formando gerações aqui de paranaense e curitibanos há, há mais de 100 anos. E eu acho que essa solidariedade importante agora, na verdade, assim... O problema é sempre na relação com o governo, é o governo que tem que abrir, o governo federal que tem que abrir essa torneira. Mas eu tenho percebido que a comunidade tem abraçado a universidade e sido solidária com ela, o que é importantíssimo, sobretudo no âmbito simbólico. Por quê? Porque a universidade tem sido muito atacada no plano simbólico. Por alguma razão, meus caros, que eu às vezes até tenho dificuldade de definir. Para mim é surreal que de repente a universidade seja apresentada como um antro de esquerdistas, ou um antro de balbúrdia, ou como um antro, ou como algo de desperdício, um lugar muito caro, um lugar socialmente nocivo. As universidades são o berço do conhecimento no Brasil, são a, a, praticamente as públicas, estaduais e federais, são aquelas que fazem quase toda a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. São aqueles lugares em que não importa há quanto tempo que a pessoa saiu dos bancos daqui, quando ela volta, a gente tem aqui a cerimônia de 50 anos de formado, 40 eu vejo isso, elas voltam com o coração cheio e aquecido, como se estivessem voltando para casa. É um lugar mágico, eu costumo dizer nas cerimônias, é um lugar de felicidade mesmo. Né? É um lugar complexo, não estou dizendo que seja um lugar perfeito, é claro que é um lugar que tem muitos desafios e a gente sempre tem tentado enfrentar esses desafios, mas é um lugar que tem que ser valorizado. E é importante, da parte da comunidade externa, que blinde essa onda de fake news que tem avassalado a imagem das universidades, que tem sido desrespeitadas e detratadas, e que o lugar que elas sempre ocuparam e ocupam na nossa sociedade brasileira, a paranaense curitibana, de Palotina, do litoral, de Jandaia, de Toledo, seja reconhecida, ou seja, como lugar de formação como lugar de inteligência, como lugar de produção e de reprodução de conhecimento como nenhum outro, como lugar absolutamente único. A gente espera, enfim, sobretudo esse calor, digamos assim, da nossa sociedade que naturalmente vira em mobilização também em defesa da sua manutenção, da sua manutenção orçamentária.
0: E muito também pela questão histórica da universidade que está aqui. Foi um pouco do que a gente falou em outra ocasião, de que a universidade está aqui há mais de 100 anos e as crises vêm, e a universidade resiste. Acho que essa é uma mensagem também importante de ser pensada num momento como esse.
2: Sem dúvida. Eu acho que quando alguém faz um post numa rede social dizendo que a universidade só tem maconheiro e, e gente que faz bagunça e, e gente que só pensa em política, eu acho que, que a gente tem que lembrar que ela está aqui há mais de 107 anos. Que a gente não pensa, sei lá, saúde pública sem o nosso hospital de clínicas, o maior hospital público do estado do Paraná. Que a gente não pensa a formação da cultura paranaense sem os intelectuais que passaram por aqui. Que a gente não pensa a expansão agrária paranaense sem aquilo que hoje é o setor de agrárias, a antiga escola de agronomia. A expansão estrutural do nosso estado sem aquilo que era a escola de engenharia e arquitetura, hoje o setor de tecnologia. E assim por diante. A própria formação dos professores, dos outros níveis de ensino, que outra fake news... perniciosa é essa de tentar opor a universidade com o ensino básico uma oposição que é artificial, pois bem nós é que somos os grandes responsáveis por formar os professores dos outros níveis de ensino então assim, quer dizer, esse conjunto de coisas tem que mostrar que acontece há 100, há 100 anos há 107 anos no nosso caso a universidade mais antiga do Brasil então assim, é coisa, boa, é coisa boa a gente já passou por crises eu mesmo como professor, já vivi crises tremendas da universidade a gente passou, a gente passou por essas crises, né? Seguramente não vai ser diferente dessa vez.
1: Professor, o senhor citou essas informações falsas, esses ataques que acontecem contra as universidades federais de um tempo para cá, e uma das informações que tem circulado bastante é a alegação de que as universidades federais gastam demais com pessoal, com recursos humanos. O próprio ministro do Ministério da Educação tem na página deles, sobre o programa e enfim, dizendo que cerca as universidades federais gastam em média 85% com folha de pagamento. Eu gostaria de saber a sua visão sobre esse argumento, se você acredita que as universidades e institutos federais gastam demais com o pessoal.
2: Veja, eu, eu, eu acho assim, tem... Primeiro, as universidades são muito díspares nesse ponto. Uma universidade como a nossa, a Federal do Paraná, que é uma universidade muito antiga, ou se você pega uma URGS, uma UFMG, sim, ela tem um montante bastante próximo disso que você falou em termos de pessoal. Outras universidades mais novas, a Universidade a universidades muito novas e novíssimas, elas não chegam nem perto disso. De todo modo, a questão não é essa, né? porque é difícil você demonizar a universidade hoje pelo pagamento de ativos e inativos, inclusive, porque nessa conta está, inclusive, a folha de pagamento de aposentados e pensionistas que se aposentaram agora, no ano passado, há 10 anos atrás, nos anos 90, nos anos 80, inclusive. Os pensionistas de quem se aposentou nos anos 70 e por aí vai. Deixa eu lhe dizer, repetir o que já falei antes. O dinheiro da folha de pagamento, ele não compõe o nosso orçamento centralizado. É, essa é, um, é uma obrigação pública e é um dever constitucional, isso não é uma coisa que ninguém pode fazer diferente, nem mesmo o ministro, nem mesmo o presidente da república, o dever constitucional de manter. Os vencimentos, como as aposentadorias, elas são irredutíveis, é o que diz a nossa a nossa Constituição Federal. Então, esse argumento, na verdade, embora matematicamente ele possa, se você coloca numa planilha não, é isso mesmo, é isso mesmo mais de 85%, no caso da UFPR, está na folha de pagamentos de ativos e inativos, mas eu acho que tem que tentar olhar esse argumento para um outro lado. O que está que se pretendendo com esse argumento? Dizer que essa universidade gasta demais? Não existe em nenhum lugar do mundo a conta do custo aluno das universidades que coloque folha de pagamento, inclusive de aposentado. No nosso caso o brasileiro, fazem isso para indicar que aqui o aluno das federais custam muito mais caro que de outros lugares, não é? Mas eu ainda deslocaria esse argumento de um outro lado, né? a questão do custo, tá? A todo momento se fala do custo, do custo e, e enfim, né? E, e com essas mistificações, com essas coisas que colocam no custo. Mas, mas eu daria um passo atrás e fala: é tão importante essa discussão sobre o custo? Claro, eu não estou dizendo que não, né? Que existe almoço grátis. Eu não quero negar que existe uma crise econômica, que tem que temos que ter responsabilidade fiscal. Eu só estou questionando a seguinte questão. Existem, em em qualquer crise, existe a necessidade de você estabelecer prioridades políticas. O que é importante para uma nação? O que é importante para o futuro nosso? E eu tenho certeza que duas coisas que são colocadas sempre como prioridades, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, é a saúde e a educação. Se eu pergunto para o pai de algum formado num curso nosso de excelência e de qualidade aqui, quanto custa uma formação de excelência do seu filho, seguramente que é difícil de precificar isso. Claro, sempre vai ter alguém que vai ter um critério para precificar, mas isso é meio Mastercard, né? Aquela coisa que não tem preço. Como não tem preço, assim, a saúde do teu filho, o bem-estar do teu filho, ou do seu pai, ou das pessoas que você ama. Mas ciência e tecnologia, sobretudo naquelas áreas que a gente diz que são das ciências duras, que precisam de laboratório, ou das áreas biomédicas, custam caro. Eu acho que existe uma falta de mediação necessária porque ela é caro aqui, é caro na Alemanha, é caro na Noruega, é caro nos Estados Unidos, é caro em qualquer lugar. Se você não investe dinheiro nas ciências básicas, em ciência e tecnologia, e você precisa botar dinheiro para isso, você não tem retorno objetivamente não tem retorno. E o custo disso, de não ter retorno, eu posso te assegurar, é muito mais alto, porque além do custo da ignorância e eu vou te falar que a ignorância custa caro pra caramba, tem a questão do custo da soberania nacional, que você passa a ser uma nação cada vez mais dependente de outros lugares, de outros lugares que aportam dinheiro em ciência e tecnologia, e, enfim, você acaba sendo, na verdade, dando um um grande tiro do pé do ponto de vista do próprio desenvolvimento econômico, porque é uma coisa básica que os países que se desenvolveram e que deram um salto de desenvolvimento sabem, que é o seguinte: não existe desenvolvimento econômico na indústria, no agronegócio, sem pesados investimentos em ciência e tecnologia. A agricultura não atingiu no Brasil o patamar que a atingiu o agronegócio brasileiro se não fosse o grande investimento em ciência e tecnologia, em vários, em vários âmbitos, né? na pecuária, na agricultura. E vou te dar um exemplo nosso aqui, na casa. O nosso pessoal do setor de ciências biológicas que pesquisa aquela bactéria, Azospirillum de fixação de nitrogênio vegetal. Nossa, que coisa esotérica, para que isso? Bom, isso faz substituir a aplicação de fertilizantes nitrogenados nas culturas de cereais, sobretudo do milho. Faz com que as culturas sejam mais resistentes à aplicação dessa bactéria, os seja mais resistentes às intempéries, às pragas. E economiza milhões e milhões de dólares em fertilizantes. Quer dizer... Alguma coisa que sai da universidade, vou te dizer, só pode sair da universidade. É a típica coisa que não pode sair de outro lugar, senão de uma universidade pública, que investe dinheiro é, é, em ciência e tecnologia, que acaba tendo um baita de um retorno, um imenso retorno para o negócio. Esse é um exemplo do agronegócio, eu poderia falar de mil exemplos da indústria. Os países que deram um salto de desenvolvimento perceberam assim, vamos colocar dinheiro, é na ciência e tecnologia. Às vezes não tem um retorno imediato, às vezes não tem. Porque a ciência assim, ela é tentativa e erro. Né? Agora, chega uma hora que dá um salto de desenvolvimento, um salto tecnológico, e isso muitas vezes dá um retorno econômico tremendo. Então, é o retorno econômico, de um lado. O retorno em soberania, de outro. E o retorno civilizacional, porque nada pior do que um país ignorante.
1: É, professor, ainda entrando nessa questão do orçamento, no final de julho o governo, o Ministério da Educação, anunciou o programa Futuris, né? que seria uma proposta para Conferir autonomia financeira às universidades federais. Aí seria uma série de medidas, inclusive uma maior participação da iniciativa privada, segundo diz o governo. Na terça-feira, o Conselho, da univers... o Conselho Universitário da UFPR optou por não aderir ao Futuris, né? assim como fizeram outras universidades federais. Eu gostaria que o senhor explicasse os motivos de não aderir a esse programa e também comentasse o que viria a ser esse termo autonomia universitária que muitas universidades estão
2: usando para justificar a não adesão. Bom, em primeiro lugar eu quero te dizer como premissa uma coisa importante. Nós nos debruçamos, estudamos, analisamos e dedicamos tempo demais para ver o que, que era esse Futurist. A gente não teve posição ideológica, a gente não teve ponto de partida negativo inicial que contaminou a nossa análise. Nós fizemos um grupo de trabalho que produziu um texto denso, abrangente, profundo, que pegou todos os elementos desse projeto de lei, porque o que nós temos é isso, não existe ainda o Futurice, existe uma minuta de um projeto de lei, uma proposta, e foi isso que nós analisamos. Analisamos, portanto, com um olhar, inclusive, acadêmico. A universidade não poderia deixar de fazer isso, não poderia fugir do debate e fugir da reflexão, é isso que nós fazemos, e nesse caso do Futurice foi o que nós fizemos. Nós produzimos precisamente esse documento que demonstrou que existem intuições boas, a universidade não é contrária a uma aproximação com o mercado. Deixa eu deixar isso muito claro, porque parece que tem gente que quer dizer assim, a universidade ela quer só dinheiro público, a universidade demoniza o setor produtivo. Não é o nosso caso, não é. Agora, isso considerado, eu quero lhe dizer, esse programa futuro, se esse foi o entendimento do documento, esse foi o entendimento unânime do nosso conselho universitário, ele não é adequado. Primeiro porque ele está sendo apresentado como um documento para salvar as universidades em geral. Se é para isso, se é um programa abrangente, ele tem que cuidar da inovação, do empreendedorismo, da aproximação com o setor produtivo, não há dúvida, mas também tem que cuidar das humanidades, das ciências básicas, Imagine assim, a física básica, a matemática básica, que não tem exatamente uma conexão imediata com o mercado. Tem que cuidar da extensão, tem que considerar as diferenças que existem entre as universidades hoje brasileiras. A possibilidade de interlocução de uma universitário como a nossa, a Federal do Paraná, com o mercado é uma. A possibilidade da universidade do oeste do Pará ter interlocução com o setor produtivo é outra. Então, existe essa questão de saída. A gente não pode produzir universidades desniveladas como dentro das próprias universidades nós não podemos ter áreas desniveladas. Como se aquelas áreas que podem ter uma ponte com o mercado pudessem ser prósperas e as outras viram miseráveis. Deixa eu lembrar que as universidades nasceram há mais de 800 anos como os grandes guardiões do conhecimento, de modo geral. Começa com filosofia, com teologia. Quer dizer, não é... A universidade não serve apenas, embora sirva também, e isso é importante, para as ciências aplicadas. Ela serve como o grande guardião do conhecimento conhecimento humano. Pois bem, muitas ausências, portanto, muitas ausências, não se fala de pesquisa básica, né? pesquisa das humanidades a gente não sabe como é que fica. A extensão está ausente, a dinâmica da inclusão está ausente. As universidades federais brasileiras hoje têm mais de 70% na média de estudantes com carência socioeconômica. Tem dados, pesquisas que mostram isso. Isso significa que as políticas de inclusão, de assistência estudantil, elas têm que estar englobadas dentro de um projeto de universidade pública brasileira. O pessoal compara muito com as universidades americanas, As universidades americanas têm 10 mil alunos, 15 mil alunos. São universidades voltadas para pesquisa. E são universidades cheias de dinheiro. né? Dinheiro público, inclusive. né? Às vezes a gente fala, não, é prevalentemente financiada pela iniciativa privada. Não, é muito dinheiro público. Mas, de qualquer modo, aqui a nossa realidade é diferente. Nós temos universidades como a UFRJ que tem 70 mil alunos. Nós somos maiores em quantidade de alunos de graduação do que qualquer dessas universidades famosas nos Estados Unidos, ou grande parte delas. Realidades diferentes, portanto. Para ficar ainda nessa comparação com as universidades americanas, falam: não, é que lá tem os fundos patrimoniais, as doações, essa cultura. Né? Tem no futuro esse, os, tais, os tais dos naming rights, né? a pessoa faz uma grande doação, daí fica com o seu nome no auditório, etc. Essa possibilidade. Aliás, possibilidade que já existe, inclusive, na lei de inovação, não foi uma grande, uma grande novidade. Mas eu preciso dizer: além dos Estados Unidos ter já uma cultura estabelecida nisso, lá existem vantagens fiscais evidentes para o sujeito que doa alguma coisa. Ao invés de pagar o um imposto, quando o sujeito morre, aquele que a gente chama do imposto causa-mortes, é, ele. ele Doando, ele se livra do imposto e tem facilidades até no seu imposto de renda. Aqui no Brasil não existe. Aliás, nós já temos uma lei de fundos patrimoniais, que é uma lei desse ano de 2019, que foi sancionada pelo nosso presidente da República. No momento da sanção, o nosso presidente da República vetou a disposição que falava dos incentivos fiscais. Então, com isso querendo dizer, a realidade norte-americana, nisso, nos fundos patrimoniais, abro outro parênteses para dizer o fundo patrimonial de Harvard tem 400 anos. Então, se hoje ele é muito responsável por uma boa parte do financiamento de Harvard, é porque levou 400 anos para acumular isso. O fundo patrimonial ele aproveita o rendimento daquele principal, não é o dinheiro em si, é o rendimento dele. Depois de 400 anos, você tem um grande fundo que rende bastante. Aqui no Brasil estão se começando agora os fundos patrimoniais com essa falta de cultura de doação. Portanto, realidades completamente diferentes. Diante disso, tem um conjunto de outros problemas. né? Enfim, A ideia de colocar as organizações sociais, as chamadas OS, que são pessoas jurídicas de direito privado, na gestão da universidade, na gestão dos projetos, na gestão financeira e, às vezes, até mesmo na gestão acadêmica. A quantidade de dúvidas, obscuridades, coisas que não estão claras no projeto, O projeto é é cheio de de dispositivos de lei que fala assim, olha, isso será regulado num ato do ministro, isso será disposto num regulamento lá no futuro, isso será disposto num ato do presidente presidente da república. Ora, as universidades têm que ter um maior detalhamento para saber como é que as coisas são. Então, enfim, coloca tudo isso na cumbuca e essa foi a razão pela qual a Universidade Federal do Paraná que tem um conselho universitário muito plural, que tem um conselho universitário com pessoas com visões muito muito diferentes, por unanimidade disse não. E disse não, talvez, a partir de uma grande questão e daí eu volto para a tua pergunta, que é o problema da autonomia universitária. Autonomia universitária não é um desejo, não é uma bobagem, é um valor constitucional, está previsto no artigo 207 da Constituição Brasileira. É autonomia que pode ser de gestão, autonomia financeira e patrimonial, mas também autonomia científica. São portanto, digamos, três ramos de uma mesma autonomia que é protegida, que é protegida constitucionalmente. O programa Futuro se coloca em questão essa nossa autonomia, seja financeira. Existem momentos em que os comitês, gestores dos fundos de investimento vão definir para onde vai o dinheiro da pesquisa. né? Seja nos rumos da própria universidade, definir como é que questões estruturais de gestão acontecem, que me parecem muito complicadas. A gente, veja, de novo, não se demoniza o mercado. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar os instrumentos de aproximação com o mercado. Mas a universidade jamais pode ser serva do mercado. Ela não pode se render a uma racionalidade de mercado. E aparentemente, do jeito como essa minuta foi colocada, isso parecia representar um perigo real. A universidade, portanto, corriu um o risco com essa minuta de deixar de ser aquilo que ela é.
0: é. Eu acho que um pouco na linha do que o Gabriel falou e que o professor destacou, então no dia 27 foi aprovado esse documento, né foi rejeitado o programa. E esse é um documento, como o professor falou, denso, são quase 50 páginas de análise e acho que é importante comentar um pouco sobre o processo de construção né, dentro da universidade, porque realmente mobilizou a comunidade acadêmica. Então, foram uma série de audiências públicas que envolveram professores, alunos, para realmente fazer com que o futuro se fosse compreendido e falado na universidade. Né?
2: É, foi um processo difícil, Ana, porque nós tivemos pouco tempo, vamos falar a verdade. Geralmente, esse tipo de grande projeto para o ensino superior brasileiro é discutido antes, a construção do projeto inclui os vários atores, inclusive as universidades. Isso não aconteceu dessa vez. No dia 17 de julho, teve uma apresentação pública e as universidades souberam do conteúdo do projeto, mais ou menos ali, junto com a imprensa junto com todo o resto da sociedade. Julho, um mês de recesso letivo, muita gente de férias, até o reitor estava de férias nesses dias. Né? Eu descobri que tinha um futuro isso quando eu estava no meio das minhas férias. A vice-reitora, porém que estava no exercício da reitoria, imediatamente começou um processo de discussão pública. Nós tivemos uma audiência pública muito grande, um, um debate público lá no Centro Politécnico da nossa universidade. Ainda eram férias letivas, era o dia 1 de agosto, mas lotou aquele auditório. Nunca vi aquele auditório tão cheio como naquele dia. Eu vi que as entidades, os estudantes, servidores técnicos, os professores se mobilizaram nesse debate eu pedi para que as unidades, os nossos setores de ensino, fizessem as suas reuniões internas, os seus debates internos, e praticamente todos eles fizeram. Então, eu posso dizer que no momento em que a gente fez a nossa reunião do Conselho Universitário, a nossa universidade estava se mobilizando já há muito tempo em torno disso. E uh, esse documento que foi apresentado e que foi feito coletivamente, que foi feito a muitas mãos e que foi aperfeiçoado no debate do próprio Conselho Universitário na última terça-feira, de fato, com essa característica densa, abrangente, profunda. Eu sei que eu sou suspeito para falar isso, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho que esse é o documento mais denso e profundo de análise do Futurist que foi feito em todas as universidades brasileiras. Já recebi, inclusive, de pessoas externas, esse, esse feedback também. Isso orientou, digamos assim, a nossa deliberação. Que eu vou repetir, não foi, portanto, uma deliberação... Ideológica. A gente precisa parar com esse flaflu, com esse atletiba ideológico que dividiu o nosso Brasil. Não se tratou disso quando a gente estava discutindo futuros. Não é que a gente, é, enfim, porque veio do governo, a gente iria fazer de um jeito ou deixar de fazer de um jeito. Ele foi um projeto analisado friamente a partir das suas consequências para o ensino superior. E as pessoas de diversos olhares diferentes, de diversas visões de mundo, chegaram à mesma conclusão que resultou, como disse, num conselho de mais de 60 pessoas com uma votação unânime.
1: Professor, para a gente encerrar agora, a gente gostaria de ouvir as suas perspectivas para o futuro, nesse cenário caótico que atravessa a Universidade Pública Brasileira. Não apenas no quesito da crise financeira que todos atravessam, mas também nessa questão dos ataques à importância da universidade, ao papel da Universidade Pública Brasileira. Quer dizer, como você vê o futuro próximo? Que mensagem você deixa para quem ainda acredita no papel da Universidade
2: Pública? Eu digo para esses, continue acreditando no papel da Universidade Pública. Não há instituição como a nossa, não há instituição como a universidade. Ninguém faz aquilo que nós fazemos. A universidade é uma instituição de maior vitalidade, ela é um patrimônio, ela é um patrimônio imenso do nosso povo brasileiro e precisa ser assim preservado. Como antes eu já tinha dito, passamos já por várias crises, passamos já por momentos de, de arrocho orçamentário tremendo. A universidade passa por dificuldades, resiste, subsiste e continua crescendo. Foi isso que aconteceu com a nossa universidade. A mensagem que eu daria para toda a nossa comunidade, mas mesmo para quem não é da nossa comunidade, é que é necessário ter uma perspectiva é, que que saia, digamos, a um palmo do nariz. A gente precisa olhar as coisas de maneira de maneira mais abrangente. E olhando as coisas de maneira mais abrangente, eu não tenho dúvida que a universidade, embora possa ter muitas dificuldades agora, Embora tenha que apertar o cinto, tem que fazer os seus arrochos, tem que fazer seus aperfeiçoamentos, as suas autocríticas também. Ninguém está aqui dizendo que a universidade é um ente perfeito. Como toda instituição, pública ou privada, a universidade sempre precisa estar se repensando. Mas que nesse repensar e nesse aperfeiçoar, a gente vai continuar, como estamos fazendo há 107 anos aqui na Universidade Federal do Paraná, o ensino, pesquisa e extensão, a produção e a reprodução do conhecimento da melhor qualidade que a sociedade pode produzir. Vamos continuar sendo essa alma mater da sociedade paranaense. Nós fomos inaugurados no dia 19 de dezembro de 1912 por uma razão, que era o dia da emancipação política do Estado do Paraná. O Paraná abraçou a universidade desde o seu início. Não é por acaso também que é, o nosso prédio histórico na Praça Santos Andrade é o símbolo da cidade de Curitiba, escolhido em 1999 pela população curitibana. Não é à toa que os filhos e filhas é, dessa universidade de todas as idades ainda consideram essa universidade como a sua casa, ela vai continuar sendo assim. Eles passarão, nós passaremos.
1: Muito bem. Muito obrigado, professor. Nós vamos encerrando por aqui. Seja sempre bem-vindo ao Fala Cientista.
2: Obrigado, gente.
1: Muito obrigado pela conversa. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.